0: ben ritrovati al Teatro Bellini per la terza giornata delle lezioni di Storia Festival che si apre alla grande con la lezione della professoressa Eva Cantarella che sono felicissima di presentare Eh, qualsiasi mia presentazione non renderebbe mai conto degli studi che ha fatto la la professoressa Cantarella e che è esperta di diritto antico, soprattutto diritto greco, di storia sociale del femminile nell'antico i suoi studi sono fondamentali per eh, appunto eh, il, il gender studies come si dicono, come si dicono adesso, e i suoi testi hanno formato tutti coloro che hanno sfiorato gli studi classici, non ho bisogno neanche di eleggerli perché da classicista li ho studiati anch'io, dall'ambiguo malanno, l'amore un dio, gli inganni di Pandora fino ad arrivare al recente Sparte Atene e con la casa editrice La Terza sopporta a cuore la scelta di, di Ulisse. Eh, Il tema della lezione di oggi riguarda appunto una particolare forma di futuro, il progresso che è stato affrontato, idea che è stata affrontata da due tragediografi greci, eh, Eschilo nel Prometeo Incatenato e eh, Sofocle nell'Antigone, siamo nella stessa Atene del V secolo a.C. Eschilo mette in scena il Prometeo Incatenato la storia del titano che rubò il fuoco e lo donò agli uomini, ma pochi anni dopo nella stessa città, nella stessa polis, eh, Sofocle mette in scena l'Antigone nel famosissimo Primo Stasimo fa dire al coro degli anziani delle parole molto particolari dice tra tutte le creature viventi non c'è nulla di più prodigioso dell'uomo anche se l'aggettivo greco che usa eh, Sofocle è molto più ambiguo e insomma del resto il titolo è proprio il ruolo ambiguo delle tecniche e ce lo spiegherà benissimo la professoressa Cantarella, quindi dice Sofocle l'uomo sa solcare i mari, sa coltivare la terra, sa combattere le malattie, è un miracolo ma come sa fare del bene può fare anche del male e quindi proprio di Prometeo Antigone e del ruolo amico delle, delle tecniche ci parla la professoressa Eva Cantarella accompagnata dalle letture di Claudia D'Avanzo e Simone Mazzella eh, attori eh, usciti dalla scuola proprio del Bellini la Bellini Teatro Factory l'accademia appunto per aspiranti attori quindi saremo accompagnati anche dalle due voci dei, dei giovani attori a voi buon ascolto e buona lezione
1: Grazie Alessia, grazie a tutti voi che siete qui. e Entriamo subito in media stress, cominciamo subito a parlare di questo argomento. Allora, cominciamo col dire che può sembrare strano che in un festival dedicato all'invenzione del futuro io venga qui a parlare di due tragici greci, venga a parlare, di due tra... come ha detto Alessia, i due tragici sono i due due tra i tre grandi tragici del V secolo, Eschilo e Sofocle. Può sembrare strano, anche se è importante che io parli di due tragici in un teatro cosa che mi piace molto e allora dicevo può sembrare strano ma non è affatto strano, non è affatto strano perché vedete io faccio di mestiere lo storico, anzi la storica e gli storici o le storiche per definizione guardano al passato no? ma guardare il passato cosa vuol dire? vuol dire inevitabilmente il passato, confrontarsi con il presente il presente è qualcosa che è assolutamente indispensabile per progettare il futuro quindi un collegamento una ragione c'è di questo mio tornare indietro nel tempo E devo dire una cosa, che guardare al passato, tra l'altro, è particolarmente interessante. Eh, no, faccio una piccolissima, piccolissima parentesi autobiografica, perché, per spiegare questo rapporto fra il passato e il futuro. Io, fin da quando ho cominciato questo mestiere, come giovane assistente all'università, ho cominciato a studiare, ho cominciato a studiare per scrivere, e eh beh, eh, i temi che ho scelto sono, mi sono sempre stati dettati i temi del passato, da studiare sono stati dettati sempre dalle contingenze del presente faccio un esempio, un paio tanto per dare un'idea io ho cominciato a studiare la condizione femminile dell'antichità, nelle donne greche in particolare quando si studiava molto poco ma perché l'ho fatto? Beh, erano gli anni 70, erano gli anni in cui c'erano i primi movimenti in cui non era ancora passata, è stata approvata la riforma del diritto di famiglia nel 75, in cui la condizione delle donne era disastrosa e per i giovani sono molti qui, mi piace molto questo, che siano tanti, eh, è importante ricordarlo. Insomma, quando prima del 1975, prima di quella riforma, Um, per esempio, il, codice, il nostro codice civile diceva, c'era scritto nel codice civile, che la moglie deve seguire il marito ovunque il marito decide di fissare la sua residenza. Io credo che questo basti a dare un'idea di che cos'era la condizione femminile. Non era neanche concepibile che una donna lavorasse, perché il suo dovere era spostare la residenza, addirittura magari la città, no? seguendo il marito. Per dire una... ecco, in quel momento io allora mi sono chiesta, ma com'è possibile che sia così difficile cambiare queste cose? E e, e allora mi sono voltata, ho cominciato cominciato a studiare le donne greche, poverette, e le quelle romane, un po' meno poverette, ma poverette anche loro in un certo senso... Eh, per capire a che cosa erano dovute queste difficoltà e l'ho capito, credo di avere capito cioè questo mi ha aiutato a capire non solo perché era difficile e questo voleva dire capire perché era difficile voleva anche dire riuscire a immaginare il modo per superare questa cosa La stessa cosa mi è accaduta quando ho studiato pensate quando allora, negli anni 70 cominciava, per la prima, si cominciava a dire che non era vero che l'omosessualità era contro natura e allora che mi sono messa a studiare la bisessualità che poi non è bisessualità, la sessualità dei greci. Questo era solo per dirvi l'importanza del rapporto, del rapporto con il passato per progettare il futuro. Allora. Ecco, allora bisogna. Questo era un'introduzione, diciamo. Allora, questa necessità di ritornare al passato si è fatta sentire ancora una volta quando, appunto, sollecitata dal tema di questo festival, quando mi sono in particolare interessata al ruolo delle tecniche. Trad- usando la parola le tecniche per tradurre la tecnica, dovrei dire meglio forse la scienza. Comunque, dirò tecniche, diciamo d'ora in poi tecniche, ci intendiamo. Perché vedete, mai come oggi, lo sappiamo benissimo, siamo di fronte all'ambiguità di queste tecniche, mai come oggi, in anni di Covid, ci possiamo rendere conto di questo, le scienze ci hanno, hanno salvato la vita di milioni e milioni di persone grazie all'invenzione dei vaccini, ma nello stesso tempo un uso assolutamente dissennato uh, in materia ambientale è arrivato a mettere in pericolo la sopravvivenza del pianeta quindi siamo di fronte veramente all'ambiguità delle tecniche, al pericolo quindi anche delle tecniche. E allora di qui è nata la domanda, cioè la curiosità di capire qual era il rapporto dei nostri più antichi antenati occidentali, quindi ovviamente i soliti greci, con la tecne cioè Quando i greci, se, ma certamente se lo sono posti, quando i greci si sono posti il problema delle tecniche, della tecne e eventualmente dei loro pericoli, della loro ambiguità, se ne sono resi conti, allora io ho cercato... Nelle fonti, ovviamente, a cercare qualche traccia, qualche indicazione che mi mi desse una risposta. E allora questa ricerca di indizi, di supposizioni, eh eh, eh, mi sono imbattuta nei due due tragici di cui parlavo prima. Ma... mm, Eh, Che sono molto interessanti perché? Perché naturalmente risalgono a un momento, che è il V secolo a.C., nel quale diciamo che le aspettative degli ateniesi verso il futuro erano direi necessariamente positive, era il momento di maggiore espansione politica, di di, di splendore culturale di Atene quindi è lecito pensare che gli esponenti, quelli che vivevano in quel secolo guardassero al futuro come una strada in salita una strada verso una una prosperità maggiore, anche un potere maggiore, tutto con con grandi aspettative positive ecco attenzione, questa è una cosa che bisogna a ricordare che per i greci non, era, non è stato sempre così, eh? perché vedete: prima di arrivare, non solo al V secolo, ma per molto molto tempo prima, beh, i Greci avevano avuto una concezione del tempo nel quale non era. Il, il progresso, la possibilità di migliorare non era prevista perché avevano forse per influsso orientale i greci credevano in un, che il tempo fosse quelco, il famoso tempo ciclico no? e il tempo che cos'era? il tempo era un cammino circolare per questo si chiama, viene chiamato il tempo ciclico che tornava sempre indietro in un susseguirsi ininterrotto perenne un allontanarsi continuo dall'originale che era un originale di felicità e di perfezione per arrivare invece al male e poi tornare da capo quindi questa è una concezione del del tempo molto interessante qualche parola in più vale la pena dirla perché siccome per fortuna c'è un autore che ce la racconta che è Esiodo. Esiodo come sapete il primo grande poeta greco, dopo, naturalmente dopo Omero, contadino vissuto in Beozia tra l'ottavo e il VII secolo a.C., in un'opera chiamata Le opere e i giorni, in cui raccontava appunto le fatiche e le opere dei contadini, di quelli che, che coltivavano la terra, Beh, ci racconta eh, le tappe di questo... Eh, Tempo ciclico. Allora, la la prima tappa era l'età dell'oro, scrive Esiodo, durante la quale Crono, che allora era il capo degli dei, ha creato una prima stirpe mortale, quella dell'oro appunto, come erano erano uomini e donne che vivevano assolutamente felici, senza nessun problema, nessuna necessità di preoccuparsi, neanche di preoccuparsi della vita, la vita era felice vivevano felici come gli immortali, non non invecchiavano mai, erano senza dolori, senza preoccupazioni, non invecchiavano mai e a un certo punto morivano eh, quasi addormentandosi senza rendersene conto. Questa è l'età dell'oro. L'età dell'oro che però viene seguita da una seconda stirpe che è l'età naturalmente quella dell'argento. Allora, quella dell'argento è un'epoca inferiore alla prima, no? durante la quale gli uomini della stirpe dell'argento erano caratterizzati da questo. Finché erano giovani eh, vivevano felici e serenamente, ma crescendo, o diventati adulti, diventavano talmente bellicosi che eh, erano caratterizzati da quella che... I greci, per i greci era l'unico vero peccato, la hubris. La hubris è una parola difficile da tradurre, vuol dire dismisura, tracotanza. Tracotanza soprattutto nei confronti degli dei che quindi indignati insomma, diventano tracotanti nei confronti degli dei e non, non, fanno, non rendono loro i dovuti sacrifici allora Zeus che nel frattempo è succeduto a Crono li fa estinguere Li fa estinguere e Esiodo scrive spingendoli sotto terra, e crea una terza stirpe che è quella del bronzo Allora gli esponenti dell'età del bronzo erano dotati di una forza immensa e di un cuore duro come il diamante, ma erano questi talmente anche bellicosi da da, da combattersi fra loro arrivando al punto da estinguersi e quindi lasciano il campo alla quarta stirpe, che è la stirpe, Esi lo chiama divina, degli eroi, che è giusta e buona, ma purtroppo anche lei finisce, perché? perché questi muoiono tutti per le guerre e, e Esiodo dice alcuni muoiono combattendo alle sette porte di Tebe È chiaro il riferimento a Eteocle, Polinice i figli di Edipo che si uccidono muoiono, si uccidono combattendo uh, per, la, per, il trono, per la successione al trono del padre e altri, dice Esiodo combattendo sotto le mura di Troia, ovviamente, per andare a recuperare Elena, che era fuggita con Paride. E quindi questi spariscono anche loro e al loro posto arriva la quinta stirpe, che è quella del ferro. Qui il povero Zio, che ci racconta e ci fa sapere tutto questo cede alla disperazione, perché dice, questa è la stirpe, io appartengo purtroppo a questa stirpe, è una stirpe infelice, la peggiore. Noi eh, siamo afflitti da ogni male, siamo persino costretti a lavorare per sopravvivere, questa è evidentemente una, è una novità all'interno di questa evoluzione, eh, e, e subiamo una serie continua di ingiustizie eh, e, e quindi siamo arrivati con questo alla, alla quinta stirpe che è la, la stirpe del ferro l'età del ferro a questo punto però de, tutto ricomincia da capo perché mi vi ho detto il tempo ciclico è un rivolgersi è un ritorno continuo e quindi si ricomincia da capo. Allora, voi capite che questa è una concezione del tempo alla quale l'idea del progresso è assolutamente estranea quindi completamente diversa, torniamo ai nostri Atenesi, a Eschilo e a Sofocle. Beh, il V secolo è un momento, come dicevamo prima, è il momento nel quale Atene si sta avviando, è al massimo della sua, del suo splendore, della sua cultura. Quindi come poteva il, come potevano immaginarsi il futuro gli ateniesi di quell'epoca? Beh, a dircelo è una celeberrima orazione di Pericle, perché è quella di Pericle quella che ehm, Pericle pronuncia forse molti di voi la ricorderanno e gli studenti senz'altro l'avranno letta è l'orazione di Pericle nel 431 per celebrare i morti del primo anno di guerra del Peloponneso e l'anno, c'è un'espressione bellissima di Tucidide che ce la racconta e dice l'anno nel quale Atene ha perso la sua primavera, tutti i suoi giovani e, mh, i giovani dice Tucidide ehm, allora Pericle, no, Pericle, Tucidile Pericle, dice i giovani di quell'anno hanno sacrificato la vita per la gloria di una città diversa da tutte le altre. Quindi adesso leggo proprio da Tucidile le parole di Pericle. Atene ha una Costituzione che non si ispira a quelle dei vicini. Gli ateniesi sono un esempio per gli altri, non sono degli imitatori. Di fronte alla legge nel campo degli interessi privati siamo tutti uguali, ma nell'amministrazione dello Stato preferiamo chi emerge in un determinato settore, non per la sua appartenenza sociale, ma per quello che vale. Se qualcuno è in grado di fare del bene alla città, la povertà e il rango sociale non glielo impediscono. Noi ateniesi rispettiamo le leggi e le regole sociali, anche se non scritte, e siamo diversi, sottinteso dagli spartani, poi torniamo su questo, in guerra. «Noi non contiamo sui preparativi di difesa e gli inganni, ma sull'audacia della nostra azione. Noi non sottoponiamo i nostri giovani a una vita faticosa e rischiosa per renderli virili, ma non per questo non sappiamo affrontare i pericoli. Cosa questa, aggiunge Pericle, che non ci impedisce di essere raffinati e di amare la conoscenza» voi vedete che il riferimento negativo è sempre Sparta Aristotele diceva addirittura voi sapete che gli spartani erano laconici proverbialmente e lui diceva che non sapevano neanche scrivere ecco. quindi questa è ve l'ho letta però perché è la visione no, del, del presente e del futuro degli ateniesi di quell'epoca e la conclusione del discorso è questa per questa ragione Atene è la scuola della Grecia. Allora, anche se è ovvio che questo discorso è molto idealizzato, se volessimo entrare in questo avremmo bisogno di un'ora solamente per spiegare come non sia vero, questo è il sogno di Pericle. Certamente è un momento nel quale una parte, una piccola parte, l'elite della città, poteva godere dei privilegi e dei benefici di cui si ha parlato, di parla Pericle. Ma insomma, che Atene del momento della sua massima democrazia che Atene fosse democratica nel senso che intendiamo oggi noi e come la descrive Peri che purtroppo non è vero e che non toglie naturalmente tutti i meriti che aveva va bene e, dicevo anche se molto idealizzato comunque perché abbiamo letto questo perché ci dà un'idea di quale poteva essere comunque l'idea ehm, del futuro degli, degli ateniesi di quell'epoca e, mm, e del resto, beh, poi torneremo su questo, a, a, a dircelo meglio ancora, è il Prometeo incatenato. Ma mm, il Prometeo incatenato, il Prometeo incatenato, che sapete è parte di una trilogia, si chiamava il Trameteo portatore di fuoco. Il Prometeo Incatenato e poi il Prometeo Liberato è rimasto solamente il Prometeo Incatenato che racconta, come certamente molti di voi sanno e gli studenti certamente sanno, Non entro qui nel dibattito se sia autentica o meno questa tragedia, è stato messo in dubbio, ma io credo che gli argomenti, anche se fondati di chi non ci crede, non siano sufficienti a farcelo escludere, quindi diciamo accettiamo come la maggior parte degli autori l'idea che sia veramente di Eschilo. E allora che cosa ci racconta? Ci racconta la storia di Prometeo. Allora Prometeo non lo sta, voi sapete che Prometeo era, era di stirpe divina era figlio del titano Giappeto quelli che erano stati poi vinti i, i titani da, da, da Zeus e dagli dei olimpici e apparteneva quindi a una stirpe divina ma amava a tal punto i mortali che aveva fatto una cosa che Zeus non gli aveva perdonato cioè aveva rubato agli dei il fuoco per regalarlo ai mortali il fuoco che è la cosa che consente ai mortali di sviluppare le tecniche quindi di avvicinarsi no? ai mortali di, di, di accorciare la distanza fra mortali e immortali cosa che um, naturalmente Zeus non gli perdona e decide di punirlo decide di, punirlo, devo dire, decide di mandare due punizioni ai mortali perché, due punizioni per questo fatto uno che è diretto una punizione specifica per prometeo e una a tutta l'umanità perché perché l'umanità tutta ha beneficiato del dono del del fuoco e quindi della tecnica allora anche se ci porta leggermente fuori strada vorrei fare un piccolo inserto dire qualche cosa su questa punizione mandata a tutta l'umanità Beh, qual è la punizione? Perché è importante, perché ci dice molte cose interessanti sui greci. Allora, eh, qual è la punizione? Beh, la punizione è questa. Fino a quel momento gli uomini, i mortali erano vissuti felici. Devo dire che fino a quel momento i mortali erano tutti uomini. Uh, come si riproducessero non è detto, ma comunque erano tutti uomini. E per punirli che cosa fa uh, Zeus? Manda fra loro Pandora la prima donna che viene spesso chiamata leva greca ma è, è erroneo, è sbagliato è molto sbagliato chiamarla leva greca perché è molto diversa questa Eva greca Pandora dall'Eva ebraica Eva ebraica lo sappiamo benissimo viene mandata nel paradiso terrestre da Dio per, per fare compagnia ad Adamo che tutto solo si annoiava nasce dalla sua costola e quando si svegliano poi è stato addormentato a questo scopo e dice, ah come sono contento finalmente ho una compagna quindi Eva, Eva ebraica viene mandata ha certamente una posizione subalterna però è pur sempre una compagna l'Eva greca, l'Eva greca la cosiddetta Eva greca no, viene mandata per punirli. è Esiodo che ci racconta tutto questo e dice, gli uomini che fino a quel momento vivevano felici A causa di Pandora hanno delle donne, quindi hanno conosciuto l'infelicità. Non vi sto a raccontare i particolari, ma perché ve l'ho detto questo? Ve l'ho detto questo perché dimostra una cosa, perché dobbiamo ricordarci che senza togliere niente all'infinità di debiti che noi abbiamo nei confronti dei greci, no? non ho neanche bisogno di dirvelo, dal teatro, l'arte, la scienza, la letteratura, la politica, tutte queste cose, Beh, i greci ci hanno anche lasciato un'eredità che avremmo preferito non avere, che cos'è? È la misoginia mostruosa dei greci, la misoginia dei greci che non so, che non posso raccontarvi tutte le, le manifestazioni, ma direi che basta questo, a un certo punto arriva Aristotele a teorizzarla. Una cosa teorizzata da Aristotele. Aristotele ha una certa, una certa conseguenza e l'ha avuta attraverso i secoli, anzi millenni. Lui spiega perché le donne sono inferiori, oltre a essere quelle che siano quelle che portano l'infelicità, ce lo dice Ziro. Ma Aristotele ci spiega che sono inferiori perché poverine non hanno il boleutico, che è la capacità di ragionare pienamente. Qualcuno ce l'ama in modo attenuato. Questo è importante perché, dicevo, insieme ai tanti, ai tanti debiti, beh, ricordiamoci che neanche i greci poi erano perfetti. Ecco. Chiusa la, la parentesi e torniamo, a, torniamo alla punizione, quella, quella importante. Allora. La punizione che ci viene raccontata nel Prometeo in catena, quella importante, quella che ci interessa di più oggi. Allora, eh, Prometeo, per aver rubato il fuoco agli dèi, viene affidato, da, viene incaricato da Zeus, scusate, incarica Kratos e Bie, che sono forze e violenza, di prendere Prometeo, di portarlo in cima a una montagna ai confini del mondo, e lì di incatenarlo alla roccia, legandogli il collo, le mani, i piedi, le caviglie alla roccia con delle catene assolutamente indissolubili e lì noi lo troviamo nel Prometeo incatonato solo abbandonato e disperato che nonostante questa situazione però eh, non è affatto pentito e rivendica tutti i suoi meriti nei confronti dell'umanità però ecco prima e poi ci arriveremo di soffermarci sulle parole con cui lui rivendica questi meriti ecco bisogna ricordare un'altra cosa mi piace ricordare un'altra cosa in altre fonti la punizione di Prometeo è è diversa nel senso che a questo incatenamento che vi ho appena descritto si aggiunge il famoso avvoltoio che tutte le notti arriva gli mangia il fegato. E il fegato risale tutte le notti e quindi questo tormento è eterno e continuo e si ripete. Chi è l'autore che ce lo racconta? Questo è Esiodo, questa volta nella Teogonia. Allora, questa dell'avvoltoio della che mangia il fegato è una fantasia punitiva di Esiodo che c'era probabilmente anche in una, forse in qualche fonte, chi lo sa, insomma, non sappiamo da dove viene, però è una fantasia punitiva di Esiodo, che però rende la punizione di Prometeo, molto, fatta da lui, molto diversa da quella della quale ho parlato prima, no? quella di Prometeo semplicemente, diciamo, semplicemente incamettinato. Perché è diversa? Perché mentre il supplizio. Di, come dicevo prima, descritto da Esiodo il, il, l'avvoltoio, serve semplicemente, voglio dire, una concessione al pubblico, no? di grande effetto certamente, è una fantasia punitiva di grande effetto sul pubblico, ma non è vera. Beh, La punizione descritta da Prometeo è esattamente la perfetta descrizione di un'esecuzione storicamente esistita e applicata regolarmente nel V secolo a.C. a chi? Proprio ai ladri. Ecco, questo supplizio si chiamava apotumpanismos. La parola viene da tumpanon. Tumpanon vuol dire palo, palo, bastone. E che cos'era questo tumpanon? Era un bastone appunto che veniva infisso alle porte della città quando? Quando c'era stato un processo per furto, e qua, allora se, il condannato veniva, se l'accusato veniva condannato, veniva, immedi- veniva immediatamente piantato il palo alle porte della città e il condannato, il ladro condannato veniva portato lì e lì veniva legato assolu- veniva legato esattamente come viene descritto da, da Prometeo no? mani, allora, collo, mani, piedi la descrizione di Prometeo è perfetta legato lì e abbandonato abbandonato tenete presente a una morte crudelissima perché le fonti ci dicono che eh, eh, il poveretto poteva sopravvivere anche dieci giorni, dieci, dodici giorni, per molto tempo, quindi non solo legato e incatenato. Ma immaginate le torture degli animali che lo mordevano, la, la, la gente che passava, le persone che andavano apposta magari, perché ci sono sempre state questo tipo di persone per infliggerli. Quindi, una, una, una punizione di una crudeltà incredibile. Però l'ho voluto ricordare, non per la sua crudeltà che non, non ci può sorprendere purtroppo, non solo allora le condanne a morte vengono a volte in modo orrendamente crudele, no, ve eh, l'ho voluto ricordare per, 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 per segnalare, perché non ci si pensa eh, spesso, ma che la tragedia è fonte, oltre che tutto, è anche fonte di conoscenza delle molto attendibile delle istituzioni politiche e sociali, in questo caso del diritto criminale, di alcune istituzioni del diritto criminale della città di Atene, che... Veramente la tragedia, alla quale non si pensa mai come fonte di conoscenza della società reale, beh, eh, la tragedia è, una delle fonti, è veramente una delle fonti più importanti. Ecco. Um, e prima però di, di ascoltare finalmente la lettura... Uh, delle parole di Prometeo, io vorrei, anzi non vorrei, devo ricordarvi una regola fondamentale per capire che cosa. Beh, la regola fondamentale che consente di capire quella, la, la, il fenomeno che io vorrei potre, potremmo definire il miracolo della perenne attualità della tragedia greca. Non ho bisogno di dirvi che la tragedia greca viene riproposta, è stata riproposta e continua a essere riproposta in tutto il mondo dal giorno del quale, dal tragedia, dal giorno del quale sono state scritte fino ad oggi. Come si spiega questa perenne attualità? Beh, si spiega alla luce di una regola che non è molto conosciuta ma è fondamentale per capire questa cosa, che viene chiamata la regola della distanza tragica. Scusate, guardo l'ora perché ho la brutta abitudine, non l'ho guardata all'inizio. Allora, la regola della distanza tragica. Cosa diceva la regola della distanza tragica? Diceva che gli eventi andati sulla scena tragica non dovevano avere alcuna relazione specifica con i problemi della città in quel momento. No? Andavano gli eventi andavano proiettati nel tempo senza tempo del mito. Infatti sono tutti collocati nel tempo del mito. Era una regola, attenzione, questa della distanza tragica severissima. Eh, Si racconta che Frinico uno dei primi tragici, aveva messo in scena la presa di Mileto che era stata fatta poco tempo prima e quando eh, gli Atenesi l'avevano assistito a questo era erano messi a piangere, scoppiati tutti in lacrime. Frinico era stato multato mi pare mille dracma, una pena enorme, e era stata vietata, la tragedia era stata vietata, non poteva mai più essere rappresentata. Questo per dirvi di com'era importante questa regola della distanza tragica. Attenzione, ecco. Questa regola che a prima vista può far pensare non si fa fa riferimento ad avvenimenti specifici, quindi non ha un interesse politico, diciamo, beh non è vero perché invece di di distogliere l'attenzione dalla politica della città, in realtà la attraeva, perché la attraeva sui temi che di volta in volta andavano sulla scena proiettati nel tempo del mito. Cerco di fare un esempio, prendiamo Medea, prendiamo Medea noi, noi, noi quando, penso, quando pensiamo a Medea cosa pensiamo? la prima cosa che pensiamo è la storia, la tragica storia, la fine tragica di un rapporto fra due uomini, tra, un rapporto tra generi no? finito come ben sappiamo con, il famoso, con la famosa uccisione dei figli però attenzione, Euripide quando l'ha scritta non, ha, non pensava, non aveva in mente solo quel tema aveva in mente anche un altro tema altrettanto importante, legato a questo, ma altrettanto importante, qual era? Era il tema degli stranieri, nei confronti dei quali, come sapete, i greci, insomma, non erano esattamente molto... L'idea dei greci era che la civiltà finisse, finiva dove finiva la loro lingua e la loro cultura, no? quindi tutti quelli che non erano greci, non parlavano greco, erano barbari, barbaro come si dice, no? pronunciavano solo queste parole. E Medea, attenzione, non solo è una straniera, era una straniera che veniva dalla Colchide, che era un paese ai confini del mondo, quindi praticamente quasi barbaro, Um, ed era anche una maga, cioè aveva tutti i caratteri per essere vista negativamente. Ma attenzione, Bedea non era una sola straniera vista male perché era una straniera donna e maga. Era una straniera particolare, era quella che noi oggi chiamiamo un eh, attenzione, non è una, una, eh, questa è una cosa che, eh, sulla quale Euripide insiste, infine, non fa altro che ripetere la povera Medea, non fa altro che dire alla donna di Corinto, no? quando viene a sapere cosa è successo, la storia la conosciamo troppo bene per doverci fermare su questo. Eh, Eh, Lei dice, ma voi, se vi succede quello che vi succede, se vostro marito vi pianta, voi potete tornare, avete una casa, avete una famiglia, siete qui, io dove vado? Io non ho più una patria, non ho più una patria perché come sapete ha tradito la patria per aiutare Gesù, non ho più una famiglia. Gesù le aveva promesso di sposarla e poi aveva deciso di sposare la figlia del, del sovrano di, di Corinto, dove erano rifugiati. Non ho più assolutamente... Lo, lo dice ossessivamente, veramente in modo... se lo rileggete Medea vedete come insiste su questo. Quindi Medea che cos'è? Medea è un'esola, non è solamente... E allora. Euripide affronta il problema degli esuli. Voi rendete conto anche del coraggio di Euripide nell'affrontare questo tema? Perché gli greci appunto erano talmente diciamo, xenofobi e poco, talmente poco si interessavano agli stranieri da chiamarli barbari. Però lui vuole fare presente questa situazione e insiste su questa situazione e in questa situazione ehm, al punto punto che al punto probabilmente da introdurre lui nella storia di Medea l'uccisione dei figli perché voi sapete che nelle tragedie precedenti di Medea, precedenti a quella di Euripide non era Medea a uccidere i figli erano gli abitanti di Corinto oppure le donne degli abitanti di Corinto in Euripide diventa lei e poi nella nostra tradizione oggi ormai è sempre sempre lei che li uccide ma io credo fermamente invece come credono molti nell'ipotesi che sia stato Euripide a introdurlo e perché lo ha introdotto? L'ha introdotto proprio per mettere l'accento sulla drammatica attiva, attualità degli esuli no? attualità anche oggi tra l'altro degli esuli eh, che come Medea eh, appunto eh, arri- non avendo un posto dove tornare una patria eccetera eccetera possono arrivare persino a fare una cosa come uccidere i figli quindi non tanto o non solo come reazione al comportamento di come punizione, diciamo, nei confronti di Giasone, ma come unica possibilità di evitare ai figli una morte ancora peggiore di quella che infligge lei. Allora, perché vi ho raccontato tutto questo? Perché questo spiega, è uno del, con, con riferimento a questa tragedia, insomma, spiega il perché del fatto la regola della distanza tragica abbia reso eterni i temi. Tant'è vero che, per esempio, un caso che mi viene in mente qualche anno fa, cioè una medea, viene, medea, è forse la tragedia che più viene continua a venir riproposta, è diventata il simbolo di qualunque oppressione, non solamente di genere, no? ma politica, etnica. E, e, qualche anno fa eh, in Sudafrica c'è stata una, de, una medea che si chiamava Demea, che uccide un Giasone, che era un olandese, ecco questo. Allora, ho voluto insistere sulla regola della distanza tragica, che non viene spesso, spesso, spesso presa in considerazione, ma veramente ci spiega le ragioni dell'eternità. eternità del mito greco, della tragedia e del mito greco e dopo tutte queste premesse lunghissime delle quali mi scuso ma mi sembravano argomenti che era necessario in qualche modo toccare siamo arrivati al momento in cui finalmente lasciamo la parola a lui cioè a Prometeo
2: un tempo i mortali Non conoscevano dimore di mattoni, né l'arte di lavorare il legno, ma si scavavano tane sottoterra, come le formiche, nel fondo di antri, senza sole. Non avevano segno sicuro dell'inverno, o della primavera fiorita, o della fruttuosa estate, ma operavano senza criterio, finché io, Insegnai loro a discernere il levare e il tramontare incerto degli astri. E anche il numero, suprema delle invenzioni, operosa madre di ogni cultura, io trovai per loro. E per primo domai gli animali, perché obbedissero e prendessero il posto dei mortali nelle fatiche più dure. E sotto i carri, risidocili alle redini i cavalli, ornamento di fastosi lussi e nessun altro se non io inventò gli scafi che con ali di lino errando sul mare portano i naviganti e io che tali invenzioni trovai per gli uomini io stesso ora l'infelice non ho espediente alcuno per sottrarmi a questa tortura ma più ancora stupirai a le altre cose quali arti E quali mezzi io escogitai. Questo è il più grande. Se uno di loro cadeva in malattia, non aveva rimedio. Né cibo, né bevanda, né unguento. Ma prima che io insegnassi loro a mescolare quelli idonei, a scacciare ogni morbo, morivano per mancanza di farmaci. Io... Insegnai loro a distinguere le diverse forme della divinazione, a partire dalle visioni veritiere che vengono durante il sonno, a individuare le forme oscure dei presagi, così come il significato degli incontri nei cammini. E insegnai loro a distinguere il senso del volo degli uccelli, a seconda che venissero da destra o da sinistra, nonché il significato del comportamento di ciascuno di essi, i loro odi, i loro amori e le loro capacità di convivere. Da me appresero a distinguere dal colore e la levigatezza delle viscere, oltre che dalle forme diverse del lobo e della bile, se il sacrificio era o non era gradito agli dèi. Questo io feci, e anche altro. Chi potrebbe dire di aver trovato prima di me bronzo, ferro, argento e oro, doni utili e nascosti nella terra? Nessuno potrebbe farlo, se fosse onesto. In brevi parole, ascolta. Tutte le arti che i mortali conoscono vengono da Prometeo.
1: Allora, è difficile, alla luce di questa celebrazione, non pensare che il pubblico ateniese immaginasse che le tecniche, tecne, le, tecniche civ- le scienze alle quali la loro civiltà doveva la sua grandezza, non riservassero ad Atene un futuro sempre più felice. Presumibilmente, presumibilmente le aspettative di gran parte degli ateniesi erano di questo tipo. E a confermarlo, a confermarlo, sembra intervenire, di lì a non molti anni, nel 442, questo era il 400, sono 20, 30 anni prima, all'incirca 30 anni prima, i versi con, eh, con cui, a pochi anni di distanza dicevo dal Prometeo, Sofocle, nel celebre primo stasimo dell'Antigone, ricorda a sua volta i progressi raggiunti grazie alle tecniche. Prima di lasciare la parola. Alla, alla, alla lettura. Vorrei ricordare, come ha ricordato Alessia, le parole greche di quell'inizio di questo tastimo sono pollata dei na, dei na dei nos È una parola ambigua perché ha due sensi. Pollata dei na può voler dire tante sono le cose meravigliose, prodigiose, ma ta- anche terribili, cioè Teinah può essere positivo e negativo, ma in questo caso. si si vede dal seguito del testo, è positivo. Niente è meraviglioso come come l'uomo, come ci dice Sofocle nei versi che adesso ascolteremo.
3: Molte sono le cose mirabili, ma nessuna... È più mirabile dell'essere umano. Egli avanza anche attraverso il canuto mare nel noto tempestoso, muovendo tra le onde che ingolfano intorno. Egli lavora infaticabile l'eccelsa eterna terra e gli aratri di anno in anno la rivolta con i muli, figli dei cavalli. Ingegnoso qual è, avviluppa nelle sue reti e fa sua preda la razza spensierata degli uccelli e le stirpi delle fiere selvatiche e le creature marine dei flutti. E vince, con le sue trappole, l'animale agreste che vaga per i monti e sottoporrà il cavallo dalla folta criniera al gioco ricurvo e il montano instancabile toro. Egli, da solo, apprese parole. E pensiero celere come vento e impulsi di civili ordinamenti, e ricco di risorse, imparò a salvarsi dai rovesci del cielo di inospiti geli e di gravi piogge. E mai egli muove senza risorse incontro ad alcun evento futuro. Dade soltanto non trovò scampo, anche se ha escogitato salvezza da morbi incurabili.
1: Beh, avete sentito, siamo di fronte a una esaltazione delle conquiste delle tecniche che non è molto diversa, non è meno meno importante di quella che abbiamo sentito prima, di quella del Prometeo. Eh, Ma ecco, ma si tratta, certo è certamente più breve, ma insomma i toni sono assolutamente, fino a questo punto, assolutamente identici. Ecco, Eh, ma a un certo punto succede qualche cosa. A un certo punto immediatamente dopo l'ultimo verso che abbiamo sentito il, il discorso cambia registro perché? perché Sofocle comincia a parlare in prima persona fin qui è un discorso impersonale, diventa un discorso personale È Sofocle che parla personalmente parla personalmente e fa dei commenti che sono quelli che adesso ascolteremo
3: Possedendo Al di là di ogni speranza, l'inventiva dell'arte, l'essere umano muove talora verso il male, talora verso il bene. Se nella sua inventiva inserisce le leggi della terra e la giustizia giurata sugli dèi, eleva la sua patria. Ma senza patria è colui che per temerarietà si congiunge al male. Non abiti nel mio focolare, ne pensi come me, chi agisce così?
1: Beh, sono solamente nove versi nel testo, nove versi ma, ma fondamentali perché cambiano completamente la prospettiva. Beh, di colpo, appunto, come, di modo inas- non ce l'aspettiamo assolutamente, il discorso passa dal piano generale al piano personale. Lui soffre, personalmente lui. Comincia, mette in luce, ma in modo io direi violento addirittura, il suo disprezzo totale per quelli che fanno un uso pericoloso, sbagliato, delle tecniche, delle delle scoperte scientifiche. Lui dice, gente che appartiene a un mondo col quale non solo io non voglio avere a che fare, ma del quale non vorrei neanche conoscere l'esistenza, proprio è, non non c'è dubbio che, che il tono è questo, il significato è questo. Allora, ecco. Io direi che è difficile di fronte a una presa di posizione drastica, ribadita con tanta forza come questa di Sofocle, non pensare che nell'atene del momento eh, ci fosse una diffusa consapevolezza dei rischi del cattivo uso, del possibile cattivo uso delle conquiste tecnologiche. Grazie a, poche, a questi pochi versi, nove versi, parole di Sofocle, il discorso diventa radicalmente diverso da quello fatto da Eschilo nel Prometeo, perché al centro del discorso, qui in Sofocle, non sta più il Dio sta l'essere umano la sua capacità di autodeterminarsi quella che gli americani e gli inglesi chiamano authorship l'essere umano ha preso da tempo consapevolezza del fatto di essere autore delle sue opere allora in Eschilo e quindi i personaggi cambiano perché in Eschilo il Promete è un benefattore senza ombre e beh, in Sofocle. la tecne è qualcosa che come dicevamo della quale come dice si può fare buon uso e si può fare cattivo uso. e quando si cede all'audacia un peggio ancora alla hubris della quale abbiamo parlato allora il futuro della città dice lui muove verso il male e verso la rovina il dio è scomparso La civiltà e il progresso sono il frutto dell'ingegno dell'essere umano, che guarda con orgoglio alle sue conquiste, ma è consapevole dei pericoli di queste. Cioè quella di Sofocle è un'etica laica, è l'etica nostra, è l'etica della responsabilità. Cosa sia accaduto ad Atene negli anni, in quei 30 anni intercorsi, è un problema ovviamente difficile, che certamente non possiamo affrontare in questa sede. Però ecco, io vorrei concludere con questo: a volte bastano pochissimi anni per cambiare non solo una città, ma cambiare il mondo. Abbiamo imparato a farlo noi, in due anni, due anni e mezzo, quanto è stato il Covid. Beh, La la tecnica, grazie all'invenzione dei vaccini, come dicevamo all'inizio di questa nostra conversazione, ha salvato milioni di vite, Eh, ma contemporaneamente i nostri comportamenti dissennati in materia ambientale sono arrivati a mettere in pericolo l'esistenza stessa del pianeta. Cioè, in un momento come questo come oggi, quello nel quale viviamo, nel quale le domande sul nostro futuro accompagnano in ogni momento e ogni aspetto la nostra vita, beh, i greci sono ancora con noi a ricordarci che gli arbitri del nostro futuro siamo noi. Grazie.
0: Grazie infinito, lo lo interpreto da parte di tutto il pubblico, alla professoressa Cantarella, ma anche alle splendide letture di Claudia D'Avanzo e Simone Mazzella. Eh, Stamattina c'è stato un vero e proprio spettacolo, penso, sia nel senso letterale che che metaforico. Io vi rubo ancora solo pochi secondi per ricordarvi il prossimo appuntamento qui al Teatro Bellini alle 16 di questo pomeriggio con Francesco Barbagallo per la lezione Quando Napoli Guarda Avanti. Buon proseguimento.